0: Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a un programa más de Eleva Tu Visión. Les estamos saludando desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, desde los estudios de Eleva Tu Visión. Y hoy tenemos una grata visita del pastor Germán Aguilar. Viene de Guatemala. Hermano Germán, bienvenido a Monterrey y a Eleva Tu Visión.
1: Hermano José, mucho gusto. Eh, para los oyentes de Eleva Tu Visión, para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes. Siempre hemos estado oyendo, viendo... Este programa, pero nunca habíamos estado personalmente con ustedes. Ya era hora atención. de que vinieras.
0: <risa> pero el
1: Señor nos dio la oportunidad de aquí estamos.
0: Pues eh, miren, con los hermanos Aguilar nos conocemos, ahorita vamos a decir desde hace cuánto tiempo. Pero casi cada vez que nosotros llegamos a Guatemala le decimos, vayan a Monterrey, visiten Monterrey. Y ahora, gracias a Dios, están aquí. Eh, ustedes son pastores en la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala, la iglesia cristiana Sion. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienen de estar ahí, Germán? Eh, 30 años, hermano José. 30 años. Sí, 30. Gloria años. al Señor. Gracias a Dios. Eh, eso nos habla de eh, eh, servicio también, de, de ser fieles <risa> al Señor. Qué, qué bueno, hermano. Y bueno, para quienes no sepan, eh, que Saltenango es la segunda ciudad eh, en cuanto a tamaño en Guatemala. O sea, es una ciudad importante. Y el Señor los tiene ahí eh, pastoreando un lindo rebaño. Han hecho una labor muy preciosa. Te hemos tenido la bendición de estar ahí en la iglesia, en la casa de los hermanos. Así es que, hermano Germán, eh, aquí está la hermana Vicky también, su esposa. Bienvenidos los dos. Y yo sé que están dejando bendición con nosotros.
1: Pues eh, deseamos que el Señor use nuestras vidas y... Nosotros nos sentimos desde ya bendecidos eh, para, Por estar con ustedes Desde hace muchos años hemos oído de No solo de la ciudad de Monterrey, sino de la iglesia Y nunca imaginamos que íbamos a estar algún día aquí y, Pero desde que eh, tú estás aquí pastoreando Pues algún día pensamos estar aquí Y se llegó el día
0: Pues hermano, qué, qué bendición eh, tú estudiaste en el Instituto Bíblico, en el Instituto Ministerial Hebrón, ahí en Guatemala. Correcto. Y eh, de los compañeros que tuviste ahí, han estado varios pastores aquí con nosotros en el programa. El hermano Hugo Romero, que sí. yo sé que vas a estar visitándolos también después. El hermano Oscar Bustamante. Así es que Juan Domingo, que el hermano Juan Domingo, él, él próximamente va a estar aquí con nosotros, el, el próximo mes. Pero es fue una generación, una promoción de estudiantes preciosos. Dios levantó a muchos siervos ahí que han permanecido fieles por. ¿Qué? 30, 32 años. El tiempo pasa, hermano. Sí. Pero gracias al Señor. Hermano Germán, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros?
1: Bueno, en primer lugar, es una bendición compartir con ustedes eh, el tema de nuestra vida devocional.
0: Nuestra vida devocional. Que alguien dirá, ay, hermano, mire, yo, yo, yo busco a Dios. Pero si es algo delicado y determinante en sí, cada muy, vida cristiana.
1: Muy importante porque eh, cuando uno lee estos, estos versos que, que vamos a compartir, Ajá. está en el contexto de la venida del Señor. Oh. Entonces eso significa que pensando y sabiendo que estamos eh, cerca de la venida del Señor, eh, el apóstol Pablo nos anima, nos exhorta, como debiera ser nuestra vida devocional.
0: Amén. Entonces, adelante hermano. Creo que es un tema demasiado importante, démosle una Amén.
1: Que Dios los bendiga hermanos, para nosotros es un gusto, una bendición y queremos compartir este, estos pensamientos con ustedes con el favor de Dios. Como yo decía hace un rato, eh, estas, estos consejos o estas exhortaciones que da el apóstol Pablo, está en, en, en Segunda Tesalonicense, Sí quiero que... Se segunda pudieran, primera? No, primera, perdón. Primera, primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ok. Entonces, eh, vayamos ahí solo para leer un pasaje. A ver, o oh, hermano José, ¿me puedes ayudar? Sí, sí. sí. Capítulo 5, versos 12.
0: Ok. Eh, eh, solo... 12 y 13. Lo que mencionabas de que está en ese contexto de, de la venida del uh -huh. Señor, con eso comienza el capítulo 5. Correcto. Entonces, uh -huh. solo para que nuestros oyentes sepan, eh, en medio de ese contexto... El Espíritu Santo le pone al apóstol Pablo, mira, tienes que escribir sobre tal cosa. Exacto. Versículo 12. «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra» tener paz entre vosotros.
1: Amén. Dice ahí que nosotros debemos de reconocer a los líderes y que debemos de tenerlos en alta estima. O sea, parte de nuestra uh -huh. vida devocional es reconocer a esos hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes que está, trabajan y hacen tres cosas. Dice, trabajan, presiden y amonestan.
0: Trabajan, presiden y amonestan. Uh -huh. Fíjate que qué lindo que lo podemos ver, eh, y llamándolo de esa manera, reconocerlos, Exacto. porque a, a, a algunas personas como que no les gusta oír el término autoridad, sujeción, eh, bueno, va de la mano que nosotros tengamos tal respeto y amor por nuestras autoridades espirituales, porque ellos hacen estas tres cosas con nosotros. Los que trabajan, presiden y amonestan. Correcto. Uh -huh.
1: Y es que es importante el punto que tú dices de la autoridad, porque es algo que realmente se ha perdido eh, en nuestra sociedad, no digamos la iglesia. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando no hay un orden, no hay una autoridad en, en una familia, en una uh -huh. iglesia, en uh -huh. un uh -huh. lugar de trabajo, pues eso se vuelve un caos. Uh -huh. Entonces, eh, Pablo escribe eso y creo que estamos viviendo en ese tiempo, es un caos de el, uh -huh. nuestra sociedad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es en, en Guatemala, eh, en Quezaltenango? Para aquellos que no saben, eh, también a Quezaltenango se le conoce como Shelahu o Shela. Eh, en Shela, si tú te presentas con alguien y, y tú dices, yo soy pastor evangélico, ¿cuál es la reacción de la gente común? No necesariamente los cristianos, pero ¿qué piensan de un pastor evangélico?
1: Bueno, últimamente el, el, ese término o esa posición que que el Señor ha dado, en algunos lugares es de, de respeto, verdad lo, lo ven a uno con, con respeto. Uh -huh. En otros lugares es eh, uno pasa desapercibidamente, aunque uno diga que es pastor. <risa> Ajá. Pero... Porque
0: fíjate que yo he visto, aquí en Monterrey eh, hay mucha gente religiosa, no cristianos necesariamente, pero cuando uno se presenta como pastor evangélico, eh, eh, como que sí infunde cierto respeto, cierto reconocimiento. Y eh, yo, yo quisiera creer que entre los cristianos, por supuesto que tiene que haber ese reconocimiento. Correcto. Esto que dice Pablo aquí, que reconozcan, que, que eh, no solo identifiquen, sino que respeten con cariño a aquellos que están en una posición de liderazgo en la iglesia. Sí, es
1: es, es importante, José, porque dice, dice la Biblia que eh, estos líderes los debemos de reconocer pero los, tenerlos en mucha estima y amor, dice el verso 13, uh -huh. porque esos, esos líderes hacen tres cosas, trabajan, uh -huh. presiden y amonestan. Uh -huh. O sea, sí son personas que merecen respeto, porque tienen una posición de autoridad. Y quizás en esa parte nos agrada oír que nuestros líderes, trabajan y nos dirigen, porque se presiden, nos dirigen hacia algo. Ajá. Pero la tercera parte es la
0: que <risa> nos amonesta. <risa> no
1: mucho nos gusta, ¿verdad? Pero es importante. Ajá. Es importante para nuestra vida cristiana. Es importante para nosotros como, como cristianos que nuestros líderes tengan esa cualidad de amonestar cuando sea necesario a, 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 a las ovejas o aún a nosotros, ¿verdad? Nuestros líderes, nuestra cobertura, entonces eh, es parte importante de la vida, porque yo he creído que cuando alguien me amonesta, aunque a veces no me agrada, uh -huh. pero en la amonestación de alguien es porque nos ama.
0: Mira, dice el Salmo 66, que el justo me castigue será un favor, exacto y, y creo yo que eso tenemos que verlo así, cuando se nos llama la atención es porque algo está, hemos estado haciendo mal y esa llamada de atención, esa disciplina, lo que está haciendo es haciendo algo mejor de nosotros, va a corregir algo que estaba mal y de ahí en adelante, con la misericordia de Dios, eso ya no se va a seguir dando, ¿verdad? Exacto. Y esa, esa palabra,
1: presidi, presi, eh, amonestar, veces, eh, nos hace, nos da la idea de que, Alguien que quiere enderezar nuestra vida o, o okay. meternos al camino correcto. Okay. Rescatar nuestra vida de algo que en la cual nosotros podemos estar mal.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y realmente es esa parte de, de nuestra vida cristiana que en la iglesia creo yo que sí la hacemos pero no la enfatizamos. Pero cuán importante es. Uh -huh. esa parte esas cualidades esas pe pequeñas cosas aparentemente pero son pequeñas cosas que nos traen mucha bendición mm, amén entonces
0: amén. pequeñas o no tan pequeñas pero sí <risa> sí traen bendición
1: ahora ahí ahí eh, si seguimos ahí en esa parte de Tesalonicenses dice eh, en el que hay una exhortación a nosotros, a nosotros como cristianos, en el capítulo 5, verso 13.
0: Ok. 5, 13. 5, 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
1: Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos, a, nos habla en términos generales, ya a todos, nos incluye a los líderes. Dice que debemos de tener paz, uh -huh. Y la paz es una, una cualidad o es un atributo de Dios que necesitamos tener en nuestra vida. O sea, uh -huh. mayormente en este tiempo donde, Parte del donde fruto vivimos. Del espíritu. Exacto. Uh -huh. Pero también en este tiempo que vivimos, eh, donde estamos atribulados a veces por tantas situaciones que vivimos, ya sean físicas, económicas o de cualquier naturaleza, el apóstol Pablo nos anima y dice, tengan paz. Amén. ¿Voy? Amén. Pero también de, hablando de dentro de la iglesia, a veces hay conflictos, pero el apóstol dice, tengan paz. muy uh -huh. importante es tener paz uh -huh. en nuestra vida para poder caminar con el Señor. Uh -huh. Seguid, Seguid la, la paz, paz con todos y la, la santidad.
0: santidad. <risa> o sea, son, son partes esenciales.
1: Exacto, y uh -huh. también nos dice, solícitos en guardar Amén. la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De la paz. Amén. Entonces, la paz es importante para poder caminar en la uh -huh. vida cristiana. ¿Qué libertad? Porque la, la paz te trae libertad. Vienes tú a la iglesia a buscar al Señor, tienes paz, tienes libertad para...
0: Bueno, no y si no tienes paz, es, no te puedes encontrar con exacto, el Señor. Exacto. Eh, pero fíjate, eso no significa que, que no haya diferencias, que no haya roces. Sí, por supuesto. Por supuesto que estamos en, en una sociedad, por decirlo así, en un círculo social en la iglesia. Y... Va a haber diferencias, va a haber roces, pero con humildad y sencillez de corazón, nosotros tenemos que tener paz entre nosotros. Amén. No, y, y, y ves tú que en, el, en la Biblia nos, nos
1: relata la historia del apóstol Pablo y, y Pedro, ¿eh? tenían desacuerdos, dice la Biblia. Uh -huh. Pero había paz entre ellos entonces uh -huh. es importante que nosotros tengamos ese, ese sentir en nuestra vida Amén. dice primera segunda de corintios perdón segunda de corintios capítulo 13 uh -huh. verso 11 ok segunda de corintios 13 11 entonces aquí el apóstol pablo en, es, en esta parte de corintios nos está hablando de nuestras relaciones de nosotros como hermanos dentro de la congregación
0: ok Dice segunda Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Entonces, el entonces, resultado. Exacto.
1: O sea, cuando nosotros estamos obedeciendo, caminando a la luz de lo que el Señor nos está hablando, exhortando, pues el resultado dice, y el Dios de paz y de amor estará uh -huh. con vosotros. Uh -huh. Y creo yo que todos, eh, tú y yo, y los que nos están oyendo, seguramente quieren vivir de esa manera así. su propia vida, la vida, su vida familiar. Pues obviamente, si vivimos así co como familia, uh -huh. vamos a la iglesia, esa va a afectar a todos, y es una bendición, y es uh -huh. un regalo de Dios para uh -huh. nosotros. Amén. Amén. Si pudieras leer eh, Colosenses...
0: 3.15 Colosenses 3.15 Nos dice así Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos
1: Amén. Dice y la paz de Dios uh -huh. gobierne vuestros uh -huh. corazones Entonces eh, en, en, en medio de cualquier circunstancia de la vida no debe gobernarnos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, uh -huh. sino dice la paz de Dios uh -huh. que nos gobierne. Amén. Amén. Entonces, un regalo de Dios para nuestra vida. Y si tenemos paz, tenemos crecimiento. Si tenemos paz, podemos comer bien, hablando espiritualmente, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en la iglesia, tenemos paz, nos alimentamos, crecemos en Dios de una manera maravillosa. Entonces, uh -huh. para mí es importante... Eh, que cada cristiano eh, Comprometido con Dios Siempre busque la paz Y como mencionabas hace un rato eh, Seguir la paz Tenemos que seguir Y que el Señor es, es la paz si Debemos de seguirlo a Él uh -huh. ¿Cómo?
0: Fíjate que hace muchos años Pero muchísimos años eh, Yo tuve que hablar con una familia Compuesta de varios hermanos Pero no había paz entre ellos Y todos Todos o varios de ellos asistían a la iglesia. Entonces yo les decía, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes entren a la iglesia con enemistades entre ustedes y que piensen que Dios va a visitarlos? Es, sí estaban siendo un estorbo para la presencia de Dios en nuestra congregación. Entonces eh, es importante que, que sigamos la paz entre todos porque... De eso depende que Dios visite o no visite.
1: Exactamente y desafortunadamente, hermano José, en muchas eh, iglesias su, eh, sucede eso, que uh -huh. hay hermanos que no tienen paz entre ellos mismos y van a la misma iglesia. Entonces el apóstol Pablo exhorta, pero también es parte, como ya lo, lo vimos hace un momento, parte del de de trabajo de, de nosotros los líderes, ¿verdad? amonestar para sí, que esté sí. en paz, porque eso redunda en el bienestar de la iglesia. Entonces cuán importante es, y no solo en la iglesia, dice Romanos capítulo 12, verso 18.
0: O sea... No solo en la iglesia, eh, estamos hablando entonces de la vida diaria. Exacto. Romanos 12, 12 18. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, eh, ahora ya este versículo nos saca de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. eh, paz en el trabajo, paz donde estemos. Los y... vecinos. Exacto. Uh -huh. ¿Cuán importante O sea, el cristiano no debe de ser un cristiano, solo un buen cristiano dentro de la iglesia. El uh -huh. cristiano verdadero es un cristiano verdadero donde quiera que se encuentre.
0: Uh -huh. Con buen testimonio Exacto. con todos. sí. Uh -huh.
1: Su buen testimonio tiene que salir fuera de, del templo.
0: Estar en paz con todos los hombres
1: en lo que dependa de nosotros, dice, ¿verdad? Que van a haber personas con las que no vamos a poder estar en paz, pero no, ya no es nuestra responsabilidad, uh -huh. o sea, está fuera de. Uh -huh. Pero si podemos hacer algo para que alguien esté en paz, y yo también, pues el apóstol Pablo nos anima que debemos de tener esa paz Amén. en nuestra vida. Amén. Y hay una segunda hay un segundo aspecto ahí en segunda tesalonicense, primera tesalonicenses capítulo 5 uh -huh. verso 14
0: okay. y... dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos
1: bueno ahí hay cuatro cosas y las vamos a ver eh, así rápidamente dice primero amonestéis a los ociosos uh -huh. <risa> uh -huh. eh, hay hermanos, no sé cómo es aquí, pero hay hermanos dentro de la iglesia que les cuesta trabajar, les cuesta servir. Y el apóstol Pablo dice anímenlos, animen a los ociosos. Uh -huh. ¿Va? Entonces, eh, creo yo que es importante que toda la iglesia eh, esté involucrada en un servicio dentro uh -huh. de la obra del Señor.
0: Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, es, quiero mencionarte, eso sí, que esta iglesia eh, en la estructura actual que tiene, eh, quienes tuvieron mucho que ver con eso fueron mis suegros. Y desde el principio ellos vinieron aquí en 1967. Y desde el principio ellos fueron muy trabajadores y ellos sembraron esa actitud y esa disposición en la congregación. Gracias. A Cuando Dios. nosotros llegamos aquí hace 11 años. Nosotros nos encontramos con una iglesia que le encanta el servicio, que le gusta trabajar. Eh, yo, eh, obviamente aquí dice que hay que amonestar a los ociosos, uh -huh. pero en ningún momento he tenido que eh, verme en la necesidad de decirle, mire hermano, eh, me ha llegado el reporte de que cuando se le asigna algo, usted se desaparece, <risa> que usted no trabaja. <risa> Indudablemente en todo grupo humano ha de ver algo así. Pero quiero decirte, Dios nos ha bendecido con una congregación muy servicial, muy trabajadora. Estamos hablando de las cosas de la iglesia, en Correcto. el servicio al Señor, pero también como trabajadores afuera, en lo secular, son muy diligentes. Muy Gracias diligentes. a Dios. Y eso es lo que decíamos hace un momento, que el
1: cristiano verdadero debe tener un buen testimonio. Exactamente. No solo aquí, sino fuera de. Sí, sí,
0: sí. Yo te puedo decir, hermanos de iglesias hermanas tienen la reputación de ser buenos trabajadores. Gracias a Dios. Uno los puede recomendar, mire, sí lo puede contratar porque va a ser alguien que va a trabajar duro. Sí, es
1: una bendición cuando hay hermanos que no, no son ociosos. Ajá. Porque, o sea, mi testimonio también, yo le doy gracias a Dios por la iglesia que nos ha puesto a pastorear. Uh -huh. eh, hemos logrado no solo en la vida espiritual, en la vida material, hemos logrado hacer mucho, mucha obra en el Señor. Y los hermanos han estado dispuestos a trabajar. Son muy trabajadores, uh -huh. muy responsables, pero también han sido buenos trabajadores fuera de la iglesia, uh -huh. entonces eso nos como líderes nos anima, como pastores nos anima a contar con hermanos así diligentes, uh -huh. colaboradores, trabajadores, uh -huh. pero indudablemente eh, cuando está esta amonestación en un momento, un momento dado, quizás surge algo, pero ah, no, no. la orden del
0: Señor es está ahí la amonestación <risa> porque si pues sí es necesaria eh, en cada iglesia, ¿verdad? Eh, pero bueno, esa es la primera de las cosas, que amonestéis a los ociosos. Exacto. Segundo,
1: dice el que alentéis a los de poco ánimo. Mm. Mm. tenemos eso, eh, eso se da más. Entonces, a veces eh, este, esta parte nos afecta cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida. Como COVID. Exacto, como acabábamos acabamos de pasar ese pero tiempo, bueno, ¿verdad? Y, y si hacemos una estadística, no sé cómo es aquí, pero pensando en, 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 en Shela, yo hablé con algunos líderes y decían, hermano, mire, las ovejas eh, se quedaron, Otros, otras ovejas se fueron, y las que se quedaron, pues aquí están las... Eh, amonestando para poder buscar Ajá. al Señor y, y llegan a la iglesia no llegan con el mismo ánimo porque eh, tienen alguna enfermedad y entiendo pues que hay, hay aspectos físicos que no te permiten eh, tener ese esa fortaleza física de poder por ejemplo usar las manos, levantar la voz pero porque hay una cuestión de, de salud ¿verdad? pero a veces son otras de las cuestiones pero nos cuesta a nosotros eh, Buscar al Señor.
0: Mira, eh, yo sé de muchas iglesias que literalmente se quedaron diezmadas, que solo se quedó asistiendo el 10% después del COVID. Obviamente muchas de esas iglesias tuvieron que cerrar, pero yo te puedo reportar felizmente que de nuestras iglesias hermanas, eh, las iglesias siguieron pujantes, ahí los hermanos eh, esforzándose eh, en buscar al Señor, en reunirse cuando ya hubo oportunidad. Pero de que hubo una baja en el, en el ánimo al ver que a nuestro alrededor gente se enfermaba, gente fallecía, eh, creo que esta es una de las lecciones que tenemos que haber aprendido del COVID. Alentéis a los de poco ánimo si sí necesitábamos que se nos alentara y, y creo que tuvimos éxito en eso, alentarnos unos a otros, al ver que algún pastor amigo falleció, que algún hermano de la congregación, hermana de la congregación, que familias enteras se enfermaron, pero Dios hizo cumplir esto, que alentando a los de poco ánimo, se, se se convirtió en, en un, una visitación espiritual en las iglesias.
1: Estoy seguro de que con ustedes ahí en Sí, fue.
0: exactamente, fue una
1: bendición y yo creo que esta, estos años anteriores eh, fue, fueron una prueba para la iglesia, uh -huh. para muchos uh -huh. corazones, uh -huh. porque tuvimos la... Uh, todos, creo yo, todos tuvimos la oportunidad de alentar, pero también a nosotros nos nos tocó pasar por tiempos difíciles. Bueno,
0: ustedes estuvieron bien enfermos con el COVID. Exacto.
1: Nosotros uh -huh. en, el, los, en el tiempo que tuvimos COVID estaba mi esposa, mis dos hijos, mi yerno hospitalizado. Eh, mi ¿Los papá, hijos casados o, o eh, los solteros? Los, un casado y un soltero.
0: Se enfermaron.
1: Se enfermaron. Y mi yerno hospitalizado, uh -huh. mi papá enfermo. Mi, la familia y mi hermano, toda enferma. O sea, era un tiempo bien difícil. Pero gracias a Dios, porque recibimos el ánimo a través del cuerpo de Cristo. Amén. Recibimos el ánimo a través Amén. del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y en medio de esa crisis, eh, yo puedo te testificarles que vimos la mano de Dios sosteniéndonos, animándonos, uh -huh. levantándonos. Uh -huh. Porque sí, ese tiempo fue oscuro para nosotros y sé que para muchos de nuestros oyentes... Porque algunos, como yo, vimos la partida de nuestros seres queridos en, esa, en ese tiempo. Uh -huh. Pero yo, yo les puedo decir con todo mi corazón sentado aquí, eh, cómo el Señor fortaleció nuestras vidas, cómo uh -huh. el Señor nos animó. Uh -huh. Pero usó vasos, usó vidas para animarnos, Amén. entonces cuando el apóstol Pablo dice que alentéis está hablándole al cuerpo de Cristo, que alentemos a los que están, uh -huh. eh, tal vez no, no estén no solo de un, un ánimo eh, decaído sino que cualquier circunstancia siempre a nosotros nos, nos afecta, todavía uh -huh. no hemos llegado a la plena madurez como para decir no me afecta pero vivimos esos tiempos
0: <risa> somos muy humanos hermano eh,
1: entonces pero cuán importante es a recibir mí. una palabra de fortaleza para nuestra vida yo lo recibí y es más eh, tú el señor usó tu vida para, para animarnos a nosotros muchísimas gracias pero así como tú hubieron varios hermanos que uh -huh. nos animaron, nos alentaron nos consolaron
0: fíjate que te quiero mencionar algo eh, y esto es para que todo nuestro auditorio sepa desde hace cuánto la familia Aguilar camina con el Señor. Pero eh, tú siempre eh, tuviste una relación excelente con el hermano Eliazar Alonso y la hermana Doribel. Exacto. Eh, y una de las razones fue porque tus papás fueron los anfitriones del papá de la hermana Doribel. Exacto. Allá en Totonicapán. Eh, cuéntanos algo de eso, cuando eh, recibieron a ese misionero de la Iglesia de Dios del Evangelio completo, el hermano Antonino Bonilla. Exacto.
1: Eh, yo recibí esa historia de mi estimado padre, que eh, él partió precisamente el año pasado, Ajá. y él nos contaba de sus eh, experiencias de servir al Señor. Ajá. Uh -huh. Y fue en la década de los 60, exactamente no me acuerdo, pero sí sé que fue en la década de los 60 que él sirvió okay. al hermano Antonino Bonilla y él nos contaba de las experiencias agradables, maravillosas que él vivió durante ese tiempo. Uh -huh. Y esas experiencias lo animaban a él y sus historias pues nos animaban a nosotros a buscar uh -huh. y servir al Señor también, ¿verdad? Uh -huh. Porque es un legado que nuestros padres nos dejaron Amén. De animar Amén. y alentar, servir a otros. Uh -huh. Y realmente ha sido una bendición y para él fue un privilegio, un gozo hacerlo uh -huh. con varios hombres de Dios. y eh,
0: Cuando visitaban capán se hospedaban en la casa de ustedes. Los, digamos, eh, los misioneros, los predicadores, evangelistas.
1: No exactamente, pero mi papá, por ser eh, un hombre bilingüe, hablaba el quiché y, okay. y español, y entonces él, a él lo usaban para poder traducir okay. a, al, cuando okay. los hermanos predicaban, o para guía, para llevarlos a diferentes lugares.
0: O sea, eh, en los sesentas eh, mucha de la gente de Totonicapán solo hablaba quiché. Eh, había mucha gente, sí, había mucha
1: gente de, de que hablaba el idioma quiché, pero eh, sí había mucha gente que hablaba español también, pero como iban a las aldeas, que uh -huh. es una parte donde sí uh -huh. hablaban mucho quiché, entonces era ahí donde mi papá lleg llegaba con los hermanos para
0: traducir el okay. mensaje. Uh -huh. Ay hermano, pero todos los, los hijos... Sirviendo al Señor.
1: Gracias a Dios, es un regalo que el Señor eh, nos ha dado a nosotros como familia. Gloria al Señor. Eh, tengo mis tres hermanos congregados en la iglesia, uh -huh. ahí, con, ahí en Sionchela, uh -huh. y mi otra hermana con su esposo, pastoreando en la iglesia de Dios el Ajá. evangelio completo, y mi hermano Jacobo, que está sirviendo al Señor en, en un área de niños en Estanzuela, Zacap.
0: Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hermano, estamos estamos a, a la mitad de, de esta partecita de amonestar a los ociosos, alentar <ríe> a los de poco ánimo y quedan dos en ese versículo 14 de primera tación 16, Okay, Dice
1: cinco. que sostengáis a los débiles. Mm que apoyemos a los débiles. Tal vez lo podemos encadenar con los de poco ánimo, ¿verdad? Entonces, apoyarlos, eh, el señor
0: nos anima y dice, eh, sosténganlos. Fíjate que creo que sí hay una pequeña diferencia, porque hay personas débiles. O sea, eh, los de poco ánimo, eh, creo que eh, sí, a todos sí, nos pasa que se nos baje el ánimo, pero por otra parte hay personas que sí son débiles, eh, por alguna flaqueza, eh, alguna debilidad en, en su caminata, eh, algún pecado eh, de esos que asedian gravemente y también tenemos que tener una actitud de sostener a estos débiles. Dice
1: esa palabra significa tener interés. Ok. ¿Vale? en alguien o en apoyarlo ayudarlo y uh -huh. sí es cierto lo que tú dices en cuanto eh, hermanos que tengan alguna debilidad en su vida uh -huh. espiritual uh -huh. entonces la exhortación para nosotros es que lo sostengamos uh -huh. Entonces, uh -huh. como iglesia, cuán importante es porque eh, a veces eh, eh, vienen hermanos y en lugar de apoyarlos, criticamos su debilidad uh -huh. y realmente no los ayudamos uh -huh. ni los sostenemos. Uh -huh. Entonces, por eso es que muchos, eh, a veces muchos débiles eh, flaquean, y se van. Se los termina de empujar Exactamente. <risa> para ¿verdad? que se sí. vayan de una vez. Sí. Pero cuán importante es.
0: Ha, hace muchos años sucedió que eh, vino, vino alguien a reportarme que un hermano, que sabíamos que era alguien débil, ¿verdad? Eh, es que lo vi que estaba haciendo tal y tal cosa. No era ninguna inmoralidad, ¿verdad? Eh, y entonces yo le dije, bueno, vamos, vamos a esperar. O sea, esto yo lo había aprendido de mis pastores, de ser comprensivos con las personas que son débiles. Es diferente eh, al cuando alguien ya tiene cierto nivel uh -huh. de caminata y hay algo que está ofendiendo al Señor. Pero con los débiles sí tenemos que apoyarlos de otra manera. Exacto. Eh, sí, descender al nivel de ellos para ayudarlos a que se puedan mantener firmes, aunque sean muy endebles en su caminata, pero que se puedan mantener firmes. Pero imagínate si tú les caes con la guillotina, es que te vieron que estabas haciendo tal cosa. No, no, hay que hacerlo comprensivo, hermano. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Y... Esas personas responden, ay, sí, hermano, fíjese que tengo problema con eso. Entonces, pues, vamos a ayudar. Hagamos de alguna manera, vamos a estar orando y, y vamos a poner, por decir de alguna manera, eh, límites o, o, o muros para que tú puedas eh, ser ayudado para vencer esas debilidades. Exacto. Apoyar a los débiles.
1: Y realmente es lo que la iglesia es llamada a hacer. Bueno, por eso el apóstol Ajá. Pablo escribe esto. Ajá. Y, y como yo decía al principio, estamos en, en ese estos consejos están en el contexto de la venida del Señor. Y, y hay hermanos así en la iglesia. Uh -huh. Y cuán importante es que como cuerpo de Cristo seamos los vasos, los instrumentos que uh -huh. Dios use para sostener a esos
0: débiles. Eh, sí si es importante que como ministros, como pastores, se trate con el pecado. Correcto. O sea, de ninguna uh -huh. manera estamos diciendo, hazte de la vista gorda con el pecado. De ninguna no. manera. Se va a tratar con el pecado, pero vamos a tener un corazón comprensivo con los débiles.
1: Sí, y tal vez una cosa, hermano José, es que el, un débil se es, está luchando, pero también eh, tiene ese deseo de... de de salir de esa circunstancia. ¿Verdad? Sí, ¿no? sí. No es alguien débil y está quiere disf seguir disfrutando su, su debilidad. No, de ninguna manera. Uh -huh. Creo yo que el, la exhortación es aquí, eh, aquí es para aquellos hermanos que luchan, pero en su corazón desean ser libertados, Amén. porque tenemos esas situaciones en la Amén. iglesia. Amén. Entonces, cuán importante es que nosotros como... Como cuerpo de Cristo, apoyemos, animemos, sostengamos a esos débiles para que puedan conquistar o superar esa debilidad y encontrar una victoria en Cristo, que solo Él la puede dar por su espíritu y puedan ser libres y puedan ser, ser fuertes para que se conviertan en hombres que sostengan
0: Amén. a otros. Eh, quizás tú recordarás, eh, en, al estudiar... Eh, eh, los tres cursos de Génesis cuando estábamos en el instituto hace treinta y tantos años siempre surgía aquello de el corazón de un cabrito y el corazón de una oveja y el pastor lo explicaba de esta manera los dos pecan pero el corazón de la oveja se duele porque peca porque cae el corazón del cabrito no le importa. Entonces, aquí creo yo que estamos hablando, de, en 1 en Tosilicense 5.14, estamos hablando de personas débiles, ovejas, ovejas débiles, sí, que al final de, de cada día, aunque hayan, por su debilidad, por su flaqueza, que hayan caído, pero digan, Señor, no permitas que yo siga así. ¿Por qué, Señor? En cambio los que no tienen un corazón para Dios, ni les importa. Esos creo que últimamente van a salirse de la iglesia y mejor que se salgan, porque si no, solo estarán acumulando pecado perdón juicio sobre sus vidas. Y es un tropiezo. Un tropiezo. Pero
1: también, eh, hermano José, es cuando la, esas ovejas débiles vienen y te dicen, hermano, bueno, mire ayúdeme, tengo este sí. problema. Entonces, sí. nuestro deber como, como pastores, como líderes, es lo que dice el apóstol Pablo, a sostenerlos, ayudarlos, orientarlos para que Amén. el Señor les dé victoria en cierta área de sus vidas, ¿verdad? Que están Amén. ellos afectados. Pero también cuán importante, si hay alguna oveja débil que nos esté oyendo, cuán importante es acercarse a, a los líderes eso, que nos amonestan. Eso, eso. ¿Ah, no,
0: pero es que fíjate que es cierto que amonestan, pero como tú decías desde el principio de estos pasajes, que los vamos a reconocer porque ellos se esfuerzan con amor Exacto. por las ovejas. Sí. No, o sea, si, si van a disciplinar, no es porque ya los voy a disciplinar y van a ver quién soy, sino con dolor eh, hay que hacer esa amonestación, sí. con amor.
1: Y creo yo que eh, algún pastor que oye este programa y nosotros que estamos aquí, Hemos tenido esa oportunidad más de alguna vez o muchas veces de Ajá. amonestar a alguien. Pero yo siempre he dicho a la iglesia cuando me ha tocado amonestar o mi esposa y yo hemos amonestado. Les decimos, hermanos, es de todo corazón. Y Ajá. es verdad. O sea, decimos algo que tal vez le va, le va a doler, le va a molestar a una oveja, pero es de todo corazón. De ninguna manera es ver cómo se sale del camino, sino es exactamente todo lo contrario.
0: Y, y al finalizar esa reunión, oran y le das un abrazo de todo corazón Exacto. también al hermano. También, ¿verdad?
1: sí, por supuesto. Uh -huh. Porque es una muestra de, de, de nuestro interés, de nuestro afecto, de nuestro amor. Uh -huh. Para sostenerlo y decirle, hermano, a pesar Amén. de tu debilidad, pues amamos tu vida, queremos seguir uh -huh. caminando contigo. Pero si nosotros, eh, hermano, somos, eh, también tenemos debilidades en nuestra vida en un momento dado, queremos caminar con esas ovejas, cuanto más el Señor, si Él nos
0: anima a hacerlo. Claro, si está dispuesto a caminar con nosotros Exacto. el Señor. <risa> Amén. Vamos a regresar en un momento, hermano. Amén. Eh, vamos a tener un corte y luego terminamos con estos pasajes tan preciosos. Exacto. Estamos en Eleva Tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. de vuelta en Eleva tu visión con el pastor Germán Aguilar y quedamos pendientes en Primera Tesalonicense 5.14 con que cubrieras un último punto de ese versículo, que seáis pacientes para con todos. Estamos viendo lo que debe ser una vida fraternal. Exacto. Eh, la, la parte
1: que vimos, eh, bueno, estamos en, esta, en este punto, pacientes para con todos. Acuérdate que ya hablamos de los ociosos, de poco ánimo <risa> y los débiles. Ajá. Entonces dice, sean pacientes, ¿verdad? pero para con todos. Y no abarca solo la vida de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, nuestra Ajá. paciencia. Ajá. Entonces, eh, cuán importante es en la vida cristiana la paciencia. Uh -huh. Y vivimos en un tiempo donde los cristianos no tenemos paciencia, porque todo es rápido. Quieres café rápido quieres leche rápido quieres eh, cualquier cosa todo es rápido entonces eh, vivimos así y prueba de ellos que a veces nos cuesta tener paciencia pero el señor uh -huh. nos anima y nos exhorta a tener paciencia
0: uh -huh. con nuestros hermanos amén en Shela hermano hay problema con el tráfico ahora sí Ahora, sí antes, ahora no había. sí, antes no había, o sea que ahora ya están aprendiendo <ríe> a, a, tener a tener paciencia en el
1: tráfico. <ríe> tuvimos paciencia para venir aquí, no era una experiencia nueva para nosotros, pero eh, paciencia, <ríe> ajá, ajá. Pero yo, yo digo, pensando en este viaje, hermano, hermano José, eh, uno piensa en esa paciencia, que vale la pena, ¿verdad? Bueno, uh -huh. yo sé que ahí al final, pues que ya estamos aquí disfrutando este tiempo con, contigo. Qué, qué uh -huh. bendición, uh -huh. la paciencia. Amén, amén. Y quiero que me leas Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, así rápidamente Segunda por los minutos que nos quedan. Segunda de Pedro, 3, 9.
0: Segunda Pedro 3, 9. 9, dice así, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces
1: el, lo que aprendemos es que, que cuando el Señor te dice, sé paciente, Él te está diciendo, sé como yo, mm. Porque Él nos, nos tiene paciencia a mí, nosotros a uh -huh. también.
0: Bueno, dice, dice más adelante en 2 Pedro 3, eh, en el 15, dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Exacto. Sí, esa uh -huh. es una
1: bendición para, uh -huh. para nosotros. Sí. Y creo firmemente que eh, cuando el, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos, nos exhorta para decir, sean pacientes, nos ordena, uh -huh. Porque realmente es lo que nos dice, que seáis pacientes. No es una opción, sino Él nos está exhortando a que seamos pacientes para con todos. Entonces, en, la, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida devocional, en nuestra vida fraternal, es importante esta virtud que es del Señor, una parte de los atributos de Dios, uh -huh. que la desarrollemos nosotros también Amén. en nuestra vida. Amén. Amén. Y vayamos a tocar el... el vayamos al capítulo siempre en el capítulo 5 verso 15 la primera parte
0: de primera tesalonicencia 5 15, 15. mirad que ninguno pague a otro mal por mal
1: o sea, cuando el apóstol Pablo dice mirad ¿verdad? que prestemos atención verdad cuán uh -huh. importante es vivir eh, y, y se encadena todo con lo que hemos visto porque estamos viendo porque sucede hay situaciones uh -huh. eh, difíciles que vienen en la vida y a veces eh, ovejas hacen algo, no a propósito, porque, porque eh, tenemos debilidades. Pero uh, muchas veces eh, lo tomamos como para nosotros. Y cuán importante es que eh, nosotros estemos preocupados que nadie pague a otro mal por mal, dice la Biblia.
0: Entonces, eh, pero fíjate que es interesante que Pablo aquí está dando por hecho de que alguien sí va a hacer mal. Como dices tú, sin, sin intención. Exacto. Pero alguien va a hacer mal. Sí, yo, yo, <risa> recuerdo, hace, eh,
1: sí, yo recuerdo hace algunos años, eh, yo llegué siendo pastor, yo llegué a la iglesia, o, llegamos a la iglesia con mi esposa, y, ese, y esa noche yo llegué a la iglesia con un dolor de estómago insoportable. Entonces, eh, bueno, obviamente mi rostro no era, uh -huh. pero, o sea, yo quería, pero mi, mi problema físico uh -huh. no me lo permitía. Uh -huh. Y bueno, me esforcé y, y llegué a la iglesia, pero según yo, eh, todo bien, pues, porque estaba yo llegando a servir al Señor y era el pastor.
0: Pero quienes te miraban.
1: Exacto, entonces... Eh, al pasar uh, algunas uh, semanas, no, no, no recuerdo exactamente, pero eh, una familia se, se rezagó. Entonces la fuimos a visitar y, y les dijimos, hermanos, ¿qué pasó? Entonces dice, bueno, nosotros sentimos que usted estaba enojado con nosotros. Nos y estaba nos haciendo caras. Sí, de veras, ¿qué pasó? ese Y me mencionaron tal día. Lo vimos a usted molesto y sentimos nosotros que eh, tenía algo, pues entonces nos desanimamos. Entonces yo dije, bueno, eh, ya hablando de los débiles también, ¿verdad? Pero les explicamos que ese día uh -huh. yo iba mal físicamente, pero no podía, no podía realmente uh -huh. no podía. Yo quería, pero mi circunstancia no me lo permitía del todo. Pero dice que no debemos de... Bueno, no, no estamos pagándole mal por mal, pero la reacción de algo que, que sucedió, uh -huh. Uh -huh. entonces... Ver a esos hermanos y sostenerlos y ayudarlos y, y ver que no les afecten su vida uh -huh. cristiana, ¿verdad?
0: Fíjate que hace muchos años yo escuché a, a un hombre de Dios que, que hablando acerca de las ofensas y perdonar las ofensas, él nos decía: ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia cristiana hay gente que se despierta cada mañana pensando.? ¿Cómo puedo hacerle daño a mi hermano o a mi hermana? O sea, caminando entre cristianos, ninguno de nosotros nos despertamos planificando hacer el mal. Y sin embargo, <risa> se dan situaciones. Pero nosotros tenemos que pensar, no, mi hermano no lo hizo por hacerme daño. Por eso es que no tenemos que pagar mal por mal. Exacto. Porque es tal vez sí hubo algo que nos causó daño, pero nosotros no tenemos que pagar ese daño, sino que tenemos que ser comprensivos y perdonadores.
1: Sí, y eso nos hace vivir lo, lo, lo que decíamos hace un momento, ¿eh? que debemos de estar en paz, uh -huh. no, no estar uh -huh. pensando en esas situaciones uh -huh. Sí. Eh, eh,
0: entonces, mira, qué lindo que... que Puedes dar estos consejos o explicar estos consejos de Pablo para una vida fraternal. Exacto. Y, y ver el último ajá,
1: rápidamente. Ajá. Dice, antes, seguir siempre. Primero es que ninguno pague a otro mal por el mal. Ahora, ajá. antes, seguir siempre. Fíjate, ajá. siempre ajá. lo bueno. Unos para con otros. Y para con todos. Y para con todos, exactamente. O sea, por okay. eso te digo que esa, perdón hermano, esa parte nos anima a nosotros a tener una vida devocional, una vida fraternal, ¿verdad? No solo Ajá. se circunscribe a, a la iglesia,
0: sino se sale de la iglesia. Pero fíjate, qué precioso, porque una cosa es que no pagues mal por mal, uh -huh. mal por mal. Otra cosa es que busques siempre lo bueno. O sea, sí. lo opuesto de pagar mal, pero siempre lo bueno para es, con todos.
1: Es la exhortación que el apóstol Pablo nos hace. ¿Y cuán importante es y qué bendición es cuando nosotros estamos haciendo, obedeciendo lo que el Señor nos pide que hagamos? Amén. Entonces nuestra vida termina siendo de bendición, no Amén. solo a la iglesia, a nuestra familia, Amén. sino aún fuera de,
0: nuestra, de la, fuera de la iglesia. Hermano Germán. Muchísimas gracias por compartir esto tan importante para nosotros. Es un gozo. Dios te bendiga. Igualmente. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.